Alejandro Ginebra es CEO de GNB Group, una empresa familiar dedicada desde hace más de, atención al dato, 50 años a redefinir el desarrollo, gerenciamiento y comercialización de proyectos inmobiliarios. Y la verdad que el, el rubro inmobiliario siempre da que hablar en la Argentina, pros y contras, construcción, ritmo económico, actividad económica, cómo ahorramos los argentinos, en qué invertimos, por qué nos sentimos tranquilos con el ladrillo y también hacia dónde van las ciudades, hacia dónde está yendo el desarrollo urbano, eh, si es que existe el control o el planeamiento en, en un país donde a veces parece que todo está improvisado. Eh, Alejandro, gracias por atendernos. Ramón Indar te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Un gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia también. Muchísimas gracias. Bueno, eh, arranquemos por la foto del, del rubro inmobiliario. ¿Cómo estamos Hoy, ¿dónde estamos eh, parados hoy en la Argentina en ese negocio? Bueno, hoy hoy por hoy es un momento particular, en plenas vacaciones de verano, por lo general todos estamos pensando cómo arranca el año, eh, qué era lo que venimos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. La gente está descansando, eh, así que es un momento particular. Pero si venimos y arrastramos todo lo que venía sucediendo sí. a fines de año, es con una actividad bastante floja, eh, uh -huh creyendo que, y siempre uno trata cuando construye ser optimista, de que el mercado inmobiliario tiene que mejorar porque es una necesidad básica que tienen todas las personas de, de tener su, de, su casa, su vivienda eh, o sus inversiones, ¿no? Sí, total. Eh, así que entendemos que, que este año debería eh, mejorar de lo malo que fue el año pasado. Esto no quiere decir que va a andar bien. Tiene mm. que mejorar, nada ¿no? más. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente se calcula o se estima que, que trabaja en el rubro? Ah, qué pregunta. Eh, ya, el rubro, eh, sí. sí, sí, porque el rubro el, el rubro inmobiliario involucra a, a todas las inmobiliarias, a todos los desarrolladores, constructores, obreros, eh, contratistas, eh, plomero, electricistas. Eh, Pero para pensar una idea, no, te, te lo voy a lo sí. micro. Eh, sí. Camino por el barrio de Saavedra, había un edificio que se está armando de eh, siete pisos. Y digo, bueno, ¿cuánta gente labura ahí? O sea, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué idea se tiene de trabajo para cada construcción mediana, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, yo ahora en el desarrollo que estoy construyendo en Puerto Madero, sí. tenemos 135 o 140 personas por día y vamos a llegar a las 400 wow. en una obra. En una obra. Sí, sí. Y son eh, obras obra que... importantes en envergadura, sí, ¿no? Sí, Pero sí. si vos me sigues un edificio de Saavedra, tenés que tener siempre alrededor de 30, 40 personas en, en obra. Después están uh -huh. todos los contratistas que brindan servicios, de, yo te digo, electricistas, sanitaristas, los carpinteros, eh, el que fabrica el ascensor. Eh, bueno, eh, todo. todo eso también todo. es un mundo de gente que trabaja alrededor de una obra. Y cuando vos como empresario pensás una obra, decís, me interesa eh, construir viviendas, en Lomas de Zamora hay un lugar interesante, vamos a desarrollar. Con estos niveles de inflación y de vaivenes del dólar, ¿cómo se planifica, cómo se piensa una construcción? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Eh, de nuevo, nosotros somos una empresa que tiene más de 50 años, la fundó sí. mi padre, eh, y siempre hemos construido épocas más, épocas menos, eh, y nos dedicamos a construir y a desarrollar emprendimiento. No somos especuladores como hay la mayoría de los desarrolladores especulan, ven el momento, ahora conviene, ahora no claro. conviene, voy a ganar más, voy a ganar menos. Nosotros nos dedicamos a construir y estamos siempre construyendo en todas las épocas. Eh, hoy por hoy 
es difícil pensar en hacer un desarrollo porque no tenés un precio cierto. Claro. Vos empezás una obra hoy que no sabes cuánto te va a terminar costando. Uh -huh. Vos empezás a vender un, un edificio hoy que no sabes cuánto vas a terminar vendiendo. Uh -huh. eh, no sabes qué impuestos nuevos pueden eh, poner. No sabes a cuánto va a estar el dólar. No sabes cuánto va a ser la inflación. Entonces es muy difícil. En nuestro caso, es una empresa familiar, bueno discutiremos internamente la rentabilidad del negocio, mm. pero vos si tenés que salir a convencer a un grupo eh, a poner plata en un desarrollo es imposible, ni que hablar si el grupo fuese del extranjero Ahí no está. lo entienden bueno, ese es un dato sí. fundamental hoy que tanto se discute de necesitamos la inversión extranjera pero la inversión productiva que vengan, se instalen ¿cómo convences o cómo explicas a alguien de afuera? mirá, nuestro país es así, pero sin embargo Podemos hacer negocios. Imposible, no, imposible. no es posible, no es posible. La Argentina hoy por hoy es para argentinos y para argentinos arriesgados. Que Exacto. me considero ser parte de ellos, ¿no? Sí, eh, sí. Para, para empresas de afuera venir a, a invertir en el sector inmobiliario, por ahora lo veo muy, muy difícil. Mm. Hay otro tipo de negocios que creo que se van a necesitar otros capitales más fuertes, que es el negocio que yo creo que va a venir en los próximos años, que es la, la inversión en edificios de renta. No de venta. Entonces, eh, generalmente vos compras un terreno, vendés, haces una preventa, sí. capital propio, sí. construís, vendés y terminás el edificio porque lo vendiste todo. Sí. A veces tenés que bajar los precios para poder hacerte de la caja para poder terminar el edificio, pero bueno, terminaste el proyecto. Cuando es un edificio de renta que va a perdurar, necesitas capital para comprar el terreno y para construir todo el edificio. ¿Qué es en... eh, a ver, ¿Por qué dijiste qué es lo que viene? Me interesa eso. ¿Qué, qué sería un edificio de renta? Una... Hoy tenemos una falta en el mercado de vivienda. Eh, antiguamente, eh, la, la, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, era el ladrillo y comprar su techo. Exacto. Hoy la juventud busca otra cosa, busca dónde vivir. Mm. No le importa si el departamento es de él, del abuelo, del tío, o lo alquila. Mm. Eh, porque hoy vive acá, mañana se eh, muda, se muda de país, se muda de trabajo. Entonces hoy la gente busca eh, la, la, lo cómodo, que es estar cerca de su trabajo. Entonces se mudan como si nada, antes uno nacía y casi te diría se casaba y moría en su propia casa. Sí. Hoy no, hoy te mudás todo el tiempo, entonces lo que se necesitan son edificios de renta, porque la juventud no compra, hoy eh, alquila. Para que haya esto, más allá de las leyes de alquileres, sí, más allá de eso. la ley de alquileres eh, es una anécdota, sí. eh, acá el problema es que hay que eh, buscar mecanismos para que se desarrollen y construyan edificios de renta, porque uh -huh. si hay cantidad, el mercado va a ser oferta y demanda. Sí. Si vos tirás al mercado más oferta, va a bajar el precio. Total. Totalmente. Eh, Ahora me pero parece para, que eso es lo que viene. Te, te pregunto, y en el mundo se están haciendo edificios de renta. Te pregunto desde el total desconocimiento, vos decime, no, mira, eso es una burrada y corregime, ¿eh? pero en primer lugar, eh, es cierto, esa persona que tiene 30, 28, 35 años, también Obviamente que acá se alquila porque no, no tenés ni la más remota chance de acceder a un crédito y poder comprar por los precios. Pero cuando vos decís, hay que desarrollar edificios de renta, ampliarías un montón la oferta, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Si yo te construyo un edificio y te digo, mira va a ser un edificio para alquilar, y lo voy a poner en Belgrano, y voy a exclusivamente alquilar. Ahí sería un grupo que invierte, lo desarrolla y alquila todo el edificio. No vende ni un solo departamento, todo para alquilar. Correcto, correcto. Inclusive eh, podría hasta hacerse dentro de ese mismo edificio, edificio algún plan de alquiler social, donde sí. aquellas personas que no tienen a lo mejor las garantías o la disponibilidad o, 
o, o viven en barrios carenciados y quiere salir a tener una vida mejor porque tiene su trabajo, eh, hasta el gobierno puede participar en esos esquemas que existen en el mundo, no es un invento. Eh, por ejemplo, eh, creo ¿dónde que hay mucho y, por desarrollar. Y, y, ¿Y qué observaste? ¿Cómo, cómo? Por, por ejemplo, ¿en dónde y, y qué observaste? En otros lugares del mundo. En todos lados hoy se están construyendo, Inglaterra, eh, Estados Unidos, muchísimos edificios de renta. Mira. Eh, ahí tiene una participación el Estado que tiene que facilitarle a los desarrolladores y convencerlo a través de, de incentivos. Si no, no construya eh, edificio de venta, construir un edificio de renta donde yo te incentivo. Claro. Te ayudo a construirlo. Porque es más fácil hoy para el Estado financiar a un constructor que financiar a, a un comprador. Y eso vos no observás o ves que a nivel nacional eh, se tiene en mente, digo, supongo que por el nivel de inversión que, de inversión que tienen ustedes, eh, el grupo está presente en cuántas provincias del país. No, no, nosotros como compañía desarrolladora acá en la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos como Aires. Inmobiliaria, sí estamos en varias provincias, Bien. pero concentrados en la construcción acá. Y, y funcionarios a nivel nacional, que vos hablás, ¿qué te dicen? ¿Qué ven? Sí, que hay que trabajarlo, que hay que pensarlo, que no es el momento, que se necesita recaudar. Eh, pero bueno, yo mi cuestionamiento es, sí, si hoy no se hace ningún edificio de renta y vos propones eh, excepciones impositivas al edificio de renta, hoy tampoco estás recaudando. Así que lo que claro. tienes que, por lo menos, es incentivar el trabajo y resolver un problema que es el problema de la vivienda. Bueno, hoy acá en la Ciudad de Buenos Aires... La cantidad de viviendas eh, ociosas es impresionante. Y en lugar de pensar cómo modificar la rueda, lo único que se piensa es, bueno, ¿qué impuesto le ponemos para que lo alquilen? Es medio extraño el, el planteo. Sí, bueno, ese es un cuestionamiento más amplio y que merece una mesa de debate de cómo conquistar a esos que tienen las viviendas y que no las quieren alquilar, no las quieren vender. Eh, hay programas, ¿no? A Bien. lo mejor sí, vos podés forzarlo cobrando un impuesto, no por el impuesto, para que lo alquile sí. o para que lo venda. sí. Eso podría llegar a ser, pero bueno, creo que, que el gobierno, eh, los gobiernos, tanto el, el gobierno del Estado Nacional como el Estado, eh, los gobiernos municipales, deberían sentarse con las cámaras inmobiliarias, cámaras de desarrolladores, con las cámaras de construcción, a buscar alternativas para solucionar el problema que hoy tenemos en Argentina, que es el problema de la vivienda. Sí, es, creo que es el principal problema, sacando la urgencia de que la gente a veces, eh, digamos la inflación y los alimentos, que es lo básico para que la gente coma, después es el segundo problema. La vivienda. Sí, con dos problemas, ¿no? Primero, la persona que no tiene una vivienda termina siendo un barrio carenciado. Sí. Esa persona que a lo mejor hoy tenía que iba a un buen, a un, a un buen colegio, hoy pasa a un colegio más inferior. Sus amistades pasan a ser otro tipo de amistades. Sí. Entonces, en vez de sacar a la gente para arriba, la metes para abajo. Y la gente que vive en los barrios carenciados, si no le das alternativa de poder tener una vivienda mejor, una calidad de vida mejor, es un círculo vicioso que cada vez peor. Sabes que yo pensaba, con, con las últimas excepciones que yo estuve siguiendo de cerca de la ciudad, para las construcciones, eh, que, que no iban con los códigos de planeta urbano y demás, yo pensaba y preguntaba a algunos funcionarios que no tuve respuesta, era, ¿por qué no en lugar de cobrar efectivo por la excepción, eh, obligar o instar a que tengan que construir otro tipo de viviendas, más allá de la vivienda para clase media alta o clase alta. Digamos, ¿Cómo podés combinar el, do, el negocio entre el edificio que quiere hacer la constructora y bueno, a, a, eh, dame también un edificio o planeame algo para otro sector? O, ¿O es muy descabellado pensarlo así? No, es correcto, es correcto. ¿Vos querés construir un edificio eh, en Puerto Madero? Ok, te permito, pero construirme uno en Parque Patricio de... Claro. Eh, de viviendas eh, de renta. Mm. Eh, 
por ejemplo, yo creo que son negociaciones que hay que tener, pero de nuevo necesita el Estado acompañando a ese desarrollador que va a invertir plata en un edificio de renta eh, que a lo mejor la rentabilidad no es la esperada, pero solucionás un problema. Exacto. Entonces el Estado es donde tiene que ayudar a rentabilizar ese edificio para que el inversor invierta. Estamos hablando eh, con Alejandro Ginebra, CEO de GNB Group. Es una empresa que está hace más de 50 años en el tema del desarrollo y la, el gerenciamiento de proyectos inmobiliarios. Y Alejandro, as, eh, ustedes como, como grupo de, de empresa... Pasaron prácticamente todas. Eh, Rodrigazo, bueno, todo lo que ya vivió la Argentina, la hiperinflación, la convertibilidad la, y demás. Cuando la miren, guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas. Bien. Sí, sí, exactamente. Cuando vos mirás el sector público, ¿entienden de qué hablan? ¿O vos ves pasar funcionarios que están en la rosca y bueno, están dos, tres años, cuatro años, quizás te dicen, bueno, a ver, ¿qué, qué querés hacer? Y, y pasan de largo buscando otro camino. Desgraciadamente yo creo, ¿no? Y esto es una visión mía personal. Cuando el funcionario no es de carrera, es político, está buscando más tener eh, acciones políticas que, que ir al, al hueso, que ir a solucionar el problema. Lamentablemente sí. no tenemos funcionarios que perduran en el tiempo porque cambia el, el color político y vienen otros nuevos funcionarios. Entonces, eh, ¿qué política a largo plazo puedes hacer si el que viene va a cambiar lo que hizo? ¿Esté bien o esté mal? Exactamente. eso es lo que vi, ve, vemos. Cambia el color político y todo empezar de nuevo. No sabes con qué se van a venir. Entonces es difícil también para estas proyecciones, cuando uno hace construye edificios, son a mediano y largo plazo. Yo te digo, yo empiezo un edificio hoy y lo termino con otro gobierno siempre. Claro, claro. Entonces, y lo termino con un... No sé qué va a pasar. Entonces es una incertidumbre muy grande para aquel que quiere invertir eh, en la Argentina. Eh, yo creo que se necesitan políticas a largo plazo. Uno ve el modelo uruguayo. En Uruguay tienen políticas claras de incentivos al que construye edificios. Edificios clase media, edificios clase baja. ¿Están edificios construyendo ya ustedes? Estamos por empezar un desarrollo Mirá, en Uruguay. En eh, Uruguay. Y allá sí. hay distintos tipos de, de incentivos. Ahora, si vos tu país vecino le da incentivo al que construye, Obvio. no perdamos a ese inversor porque se va a ir al lado. Es que a veces Tratemos dar sí. incentivos mejores que esos. Uno tiene la sensación de esa, ¿no? Que es como, bueno, ah, bueno, pero se, eh, le, le invirtió en Uruguay. Bueno, pero entonces, y van con una dialéctica que no va con el negocio. Digamos, hablen de plata y, y organícenlo, más que hablar a la tribuna electoral. Bueno, eso es lo que te decía, es parte de la política, ¿no? En vez de buscar resolver un problema real, que es la vivienda, eh, a veces se encara en un discurso para para, para, para cierta Totalmente. tipo de gente. Pero Totalmente. yo creo que más allá de que yo no me meto ¿no? en la política, yo soy no, un no. empresario que trato de, de construir y de sentarme en una mesa para buscar cuáles son las soluciones que necesita la Argentina para seguir creciendo en lo que es la construcción. Una ciudad, vos entras a, a una ciudad, bajás en un avión, a distintos países y vas por las autopistas y ves obras, ves grúas, ves una, una ciudad pujante sí. en movimiento, sí. en crecimiento, sí. eh, incentiva eso, sí. Eh, sí. contagia. Sí. Si vos entras a una ciudad y no ves ninguna grúa, no ninguna nada. obra, ves y esto que está pasando acá. Mm -hmm. eh, la construcción mueve mucho, mueve esa esperanza, es eh, y, y realmente la construcción mueve muchísimo trabajo. Mm -hmm. eh, yo no entiendo lo primero que debería ser un próximo presidente, bueno, este presidente está a tiempo, ¿no? De incentivar la construcción, como fuera. Como fuera. Incentivar la construcción de todo tipo. Sí. Dar de incentivo. Eh, va a haber un movimiento si uno ap aplica políticas de, de, de construcción a mediano y largo plazo. Mira, hay una ley 
que acá se sacó, que los constructores pedíamos que era eh, la ley del blanqueo, que se aplicaba directamente a la construcción, sí. entendieron los funcionarios que había que hacerlo, bueno, pero se implementó mal. Sí. El plazo de implementación fue muy corto, no hubo tiempo a que, a que se desarrolle. Uh -huh. Y hemos pedido a los diputados, tanto a Cristian Ritondo, a Sergio Massa, que por favor vuelvan a, a extender el plazo. Y, y está ahí sí. el proyecto sí. arriba de la mesa, pero... ¿Por qué no se trata? Y no sé. No sé. Alejandro, eh, gracias por el tiempo y por las explicaciones. Fuiste muy amable. Bueno, Ramón, gracias, buenas tardes, un gusto. Un abrazo grande. Alejandro Ginebra, CEO de GNB Group, una empresa que hace más de 50 años desarrollan, gerencian, comercializan proyectos inmobiliarios, ve la foto, pero también eh, vieron la película. Pasan los años y hay algunos que por ahora, por suerte, todavía invierten en Argentina.